0: Você está
1: ouvindo, Você o, Customer está ouvindo o Customer Lovers. Olá, pessoal. Estamos começando o Customer Lovers. Eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil.
2: E eu sou o Diego Aquino, da High Platform.
1: O termo design se refere à concepção que o produto possui. Ele é muito utilizado em construções e até mesmo no âmbito virtual. Ter um design inovador para produtos vai muito além de vender mais. Podemos observar três aspectos são levados em consideração de uma forma geral, né? Concorrência, experiência do cliente e geração de valor para o cliente.
2: No mundo conectado e na sociedade que respeita que cada indivíduo tem um estilo de vida que deseja, para conquistar o cliente é preciso ter algo que ele entenda que é direcionado à sua necessidade específica. Investir no designer é descobrir as necessidades específicas do cliente e construir, com os recursos que estão disponíveis, algo que ele admira, e perceba valor. É sobre isso que vamos discutir nesse episódio que tem o tema Design e Inovação de Produtos, Colocando o Cliente no Centro de Tudo. Vamos conversar com a Carolina Kia, ela é CEO da Wimi, uma consultoria de design de produtos e serviços que trabalha com grandes empresas. Carol, seja muito bem-vinda ao podcast Customer Lovers. Antes de começarmos, gostaria que você compartilhasse um pouquinho da sua vivência profissional e principalmente sua ligação com o tema Design e Inovação.
0: Muito obrigada, Diego, Léo, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Carolina Kia, a galera me chama de Kia, então fiquem um à vontade. Eu sou formada em administração, trilhei uma trajetória aí de consultoria com grandes organizações desde o início da minha carreira, desde o movimento Empresa Júnior, lá onde prestava consultoria para algumas empresas já na FEA. E há cinco anos eu descobri o design, mas enquanto forma de pensar. justamente isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui no nosso bate-papo. E eu, então, atuo na UIMI, que é essa consultoria de design e inovação, e a gente trilha aí ao lado de grandes organizações ainda, né? Então, desde o início da minha trajetória, para tirar do chão esses produtos, serviços, modelos de negócio que façam sentido para as pessoas, que impactem positivamente a vida delas. Então, é isso que eu faço hoje, me dedico aí à UIMI. Sou uma grande entusiasta também do mundo das startups, acabo sendo investidora anjo e conselheira de algumas outras organizações também.
1: Carol, vamos começar do princípio, né? Sob um olhar mais corporativo, como inovações e design se relacionam e como usá-los nos negócios a favor dos clientes e dos resultados da empresa?
0: Legal. Na UIMI, a gente olha para o design como essa forma de olhar um, para um problema, uma solução, um desafio que é complexo, e projetar soluções, a partir das dores, necessidades e comportamentos das pessoas, né? A gente fala que essa esse olhar do design, a forma de pensar do design, e aí vem o design thinking, ele tem três pontos muito importantes, que um é justamente compreender as dores, necessidades das pessoas para que a gente possa projetar algo relevante para elas, o segundo é fazer isso de forma muito colaborativa, muito diversa, de, com várias mãos, né, com vários olhares e perspectivas, e a terceira é sempre com esse olhar iterativo, ou seja, o design ele acaba sendo parte aí das metodologias ágeis, né? mas a gente olhar sempre como um processo que ele é iterativo, ele é cíclico, ele não é exaustivo. Então, não significa que ao final de um sprint de design eu tenho todas as respostas e todas as possibilidades e soluções, mas que eu vou aprendendo ao longo do processo. Né, eu vou aprendendo junto com as descobertas que eu vou tendo ao longo desse processo. Então, essa é o conceito do design enquanto forma de pensar, né? E aí o design thinking, que ficou muito famoso na última década, traz muito desse olhar do design, que vai além do design gráfico que a gente está muito acostumado, ou o design ali de produtos, né? Ele vai para o design de interações, ele vai para um olhar de design sistêmico, um design que é estratégico para a gente projetar organizações, projetar cidades, projetar sistemas que são complexos, né? Então, hoje, na UIMI, a gente atua dessa perspectiva de design, nesse ponto de partida do design, para que a gente consiga, então, criar novos produtos, novos serviços, novos modelos de negócio que, de fato, façam sentido para a vida das pessoas e impactem positivamente a vida delas. Então, a gente gosta muito do conceito ali de design do Herbert Simon, que fala que o design ele desvia alguns cursos de ação né, justamente para trazer situações e resultados preferíveis então, tudo que a gente vê hoje no nosso dia a dia, que não foi projetado pela natureza, de alguma forma foi um designer que pensou e criou aquele produto, serviço, aquele sistema, para que a gente possa, de fato, ter uma solução ali, resolver uma dor ou melhorar esse curso das ações.
2: Carol, inovação e design são usados para melhorar a vida dos consumidores. Me corrija se eu estiver errado. Como que o cliente está dentro desse processo de design de produto?
0: Justamente como pegando o gancho da pergunta anterior, quando a gente pensa em inovação, a gente gosta muito de trazer o conceito de inovação, de que inovação é uma mudança que gera valor. Quando a gente pensa em inovação, a gente está acostumado a pensar em coisas muito mirabolantes e disruptivas e drones com inteligência artificial e também blockchain, IoT e tudo isso, também... Mas quando a gente olha para a inovação do ponto de que qualquer mudança que gera valor pode ser vista como uma inovação, uma inovação incremental, por exemplo, a gente entende que quando eu tenho uma situação, eu olho para ela, eu entendo que ela pode ser melhorada e eu faço, de fato, esses testes e melhoro, eu estou inovando. E por isso que a gente olha para o design a WIMI como a nossa principal tese de inovação, porque justamente a gente vai até o cliente, a gente vai até as pessoas a gente entende comportamentos, necessidades, dores, barreiras que elas têm e, a partir disso, que a gente gera, que a gente projeta uma nova solução. Seja um novo produto digital, um novo canal digital, um novo produto físico, uma nova jornada, um novo processo ou repensar um processo que já existe. Né? Então, todos os projetos que a gente faz, a gente parte dessas dores e necessidades que a gente tem dos nossos clientes, das pessoas para que aí, a partir disso, a gente projete algo. O que mais acontece, e toda semana na UIMI a gente recebe, é uma empresa que tem ali um grupo de pessoas, eles tiveram uma ideia incrível, uma ideia genial, e eles passam ali meses, às vezes anos, tirando do chão aquela ideia, a partir de uma ideia inicial que eles tiveram ali num grupo de pessoas, e aí, então, depois de dois anos, eles vão jogar no mercado essa ideia. E aí, o que acontece? A gente não tem o engajamento, a gente não tem a adesão dos clientes que a gente estava esperando. E é justamente isso que o design, ele contribui muito, né? De forma iterativa e centrada nas pessoas. Ao invés de me apaixonar por uma ideia, e a gente é muito bom em fazer isso, né? A gente tem uma ideia, a gente acha que é a melhor ideia do mundo. Eu vou primeiro compreender as pessoas, primeiro eu vou entender as dores, os comportamentos, a rotina, a necessidade delas, para que aí, então eu pense nas possibilidades de solução a partir daquilo que eu descobri, né? Por isso que é um processo cíclico, sempre partindo das pessoas e das necessidades delas para que a gente consiga ir testando as ideias antes, de fato, de lançar algo para o mercado, tá? É por isso que é uma metodologia, uma abordagem que vem ganhando muito espaço hoje no mercado de, de soluções, vem ganhando muito espaço nesse nessa forma de tirar do chão novas soluções, justamente porque o mundo está em constante mudança, né? as pessoas elas estão mudando em uma velocidade cada vez maior, muito impactada pelas mudanças tecnológicas. Então, se as, mudanças estão, as pessoas estão mudando, o comportamento está mudando, eu preciso o tempo todo estar tá próximo desses meus clientes para compreender de fato o que faz sentido para eles, para compreender como que eu gero valor para eles a partir das dores e novas necessidades que eles têm. Por isso que o design faz tanto sentido quando a gente fala de inovação. Que é justamente, né, a partir dessas mudanças, eu compreendê-las para gerar novos produtos e serviços que façam sentido para a vida das pessoas.
1: Carol, qual a importância do cliente para o design de novas ideias, de novos produtos? Né? O cliente no, realmente no centro de tudo. É preciso conhecê-lo a fundo? Como é que é feito isso?
0: Sempre que a gente vai começar um novo projeto na UIMI, a gente compreende para quem que a gente está criando algo, qual que é a dor que a gente está resolvendo. Então, desde uma demanda, por exemplo, de criar um novo produto, um novo serviço, repensar um processo, ou repensar uma jornada que já existe, a gente entende qual que é a dor que eu quero resolver. Quais são as pessoas ou o grupo de pessoas que possuem essas dores? E a gente faz, sim, é um processo bem grande de imersão por meio de várias técnicas de empatia para conhecer essas pessoas. Né? Então, a gente pode fazer entrevistas de profundidade, entrevistas de empatia, a gente pode fazer shadowing, que é acompanhar meu cliente naquela jornada, naquele processo. A gente descobre muitas coisas sobre as pessoas quando a gente tem esse processo de emergir e de genuinamente entender quais são as dores e as necessidades que elas têm naquele contexto que eu estou entendendo, que eu estou explorando. Então, esse é o primeiro passo, e daí já vem a resposta para sua pergunta, que o cliente ele é muito importante, porque se eu quero projetar algo para ele, eu preciso compreendê-lo mesmo. E não é simples, né, fazer isso. Sempre que a gente está conversando com alguém, sempre que a gente está se relacionando, fazendo algumas perguntas, tentando entender, a gente sempre tem os nossos próprios vieses, né? Às vezes o cliente responde uma coisa para uma pergunta e a gente fala, nossa, mas que nada a ver. Ou eu faria totalmente diferente, não, isso aqui não faz sentido. Mas não, a gente precisa o máximo possível... Eliminar ou diminuir esses vieses que a gente tem quando a gente conversa, a gente parte para uma pesquisa exploratória. Então, na UIM, a gente começa muito, muitos projetos, a gente começa por essa etapa, indo para campo, entendendo quem são essas pessoas, quais são as necessidades que elas possuem e qual ponto dessa jornada ou qual momento onde a gente, enquanto organização, enquanto empresa, a gente quer resolver. As pessoas têm muitas dores, muitas barreiras. E elas, a gente não vai necessariamente resolver todas de uma vez. A gente precisa escolher as nossas batalhas. Então, esse é o primeiro passo. Entender as pessoas, recortar o perfil, recortar o público, ganhar profundidade. Às vezes, o nosso cliente na Wim, ele chega falando não, eu quero fazer um aplicativo que é para todo mundo. Só que o risco da gente tentar projetar para todo mundo, para jovens, para pessoas de todas as idades, para homens, para mulheres, é que a gente vai ficar tão genérico que a gente corre o risco de não projetar no fim para ninguém. Então, o processo do design, ele é o tempo todo, essa dicotomia entre ganhar mais amplitude ou ganhar mais profundidade. A gente vai divergir em alguns momentos, depois a gente vai convergir, justamente para a gente entender qual dor a gente quer trabalhar nesse momento, nesse sprint, né? E aí, a partir disso, a gente entende de fato qual que é a dor que a gente está recortando, a gente gera algumas hipóteses de solução e aí, sim, a gente cria esses protótipos, a gente tangibiliza as nossas ideias para ir de novo para o cliente, uma segunda ida para o cliente, para a gente testar, para a gente aprender com ele, para a gente falar de uma forma muito rápida. Olha, eu estou pensando nisso, nessa solução. Faz sentido para você? A gente tem um projeto muito legal com uma empresa do agro que a gente fez para tangibilizar um pouquinho mais, onde eles tinham uma hipótese de criar um produto digital de financiamento, e a gente, muito rápido, a gente tangibilizou essa ideia. A gente tangibilizou em papel mesmo, as primeiras telas do que seriam essa ideia. E a gente foi lá na AgriShow, que é um evento super grande do agronegócio, tem muita inovação lá também. E a gente testou aquele protótipo em papel com os clientes, com potenciais clientes. Olha a velocidade que a gente ganha, né? Quando a gente tangibiliza rápido uma ideia. Porque se os clientes ali, já naquele, naquele teste de conceito de uma ideia que estava muito no início, eles já falassem pra gente, não, isso não faz sentido nenhum, nada a ver, eu já tenho outro app que resolve essa dor, ótimo, a gente invalidou muito rápido aquela nossa ideia, né? Então, o design, ele é muito poderoso por conta disso, a gente trabalha sempre por sprints, por é, recortes de hipótese, recortes de ideias, tangibilização dessas ideias para testá-las, e aí sim ver se, de fato, aquilo resolve uma dor ou não.
2: Qual a importância do cliente interno nesse processo? Existe o impacto do Employee Experience?
0: Legal, a gente acredita muito que a experiência dos clientes internos, ou seja, dos colaboradores de uma organização, ela impacta diretamente a experiência dos nossos clientes externos. Eu preciso ser muito coerente com a experiência que eu ofereço para dentro, com a experiência que eu vou oferecer para fora para os meus clientes também. Então, esse termo né, de Employee Experience, ele vem ganhando também muita relevância nos últimos anos, justamente por olhar para os nossos colaboradores como clientes internos de uma organização que também tem suas dores, também tem a sua jornada, também tem os pontos altos e os pontos baixos. Eles também são atendidos por diversas áreas da organização. Né? Então, por exemplo, na UIMI, a gente fez um mapeamento bem legal sobre quem são os nossos colaboradores. Quais são os principais comportamentos? Como que a gente constrói uma persona com base nesses grupos de colaboradores que a gente tem na UIMI? Quais são as principais dores, as motivações, as necessidades que eles têm? Por que será que eles ficam na UIMI? Por que será que eles saem e vão para outros desafios e outras organizações? Então, entender esse colaborador como também um cliente, também uma pessoa, um grupo de pessoas para quem eu estou entregando valor é crucial para a gente conseguir gerar mais conexões e melhorar a jornada dessas pessoas na trajetória delas na nossa organização. E essas pessoas, elas estão entregando o valor para o meu cliente final, meu cliente lá da POM. Então é importante, muito importante esse olhar para o Employee Experience. Na UIM também a gente mapeou. Toda a jornada desses colaboradores, dos Weimers que a gente chama, a gente mapeou seis grandes pontos da jornada, macro etapas, e a gente entende ali que nem todos os pontos eles são altos. Eu adoraria, né, como liderança, que todos os momentos da jornada dos colaboradores na Wee fossem maravilhosos, fossem altos. Mas a gente sabe que, como tudo na vida, tem pontos altos, pontos baixos. E aí ter a percepção, ter o conhecimento desses pontos que não estão tão legais gera a oportunidade de eu olhar, priorizar e falar agora eu vou melhorar esse ponto aqui. Né? Com o nosso time de talent, com o nosso time de design, a gente vai escolhendo esses momentos da jornada onde a gente quer testar coisas novas, a gente quer trazer outras soluções, a gente quer, de fato, melhorar a jornada dos winners com a gente. E assim como a gente faz isso para dentro de casa, né, enquanto consultoria, a gente faz muito para fora. A gente já fez diversos projetos com grandes organizações, que vieram para gente com a demanda de, olha, eu preciso entender melhor quem que é o meu colaborador, né? Eu não vou ser uma super empresa para todas as pessoas do mundo, eu vou entender qual é o tipo de perfil que eu atraio mais com a minha proposta de valor para os colaboradores. Como que eu consigo trazer mais dessas pessoas? Para as pessoas que eu gostaria de ter na minha empresa, mas eu não estou sendo tão atrativo, o que, que eu posso mudar, o que eu posso fazer, como que eu evoluo? Então, a gente faz esse recorte, esse mapeamento, entende as pessoas, entende a jornada, entende os pontos que precisam melhorar, os pontos da jornada ou processos que precisam melhorar. E com a mesma mentalidade que eu comentei com vocês do design, né? a gente sempre monta um time de trabalho, a gente entende essas necessidades, as dores, a gente gera ideias. Como que eu melhoro esse ponto da jornada? Como que eu melhoro esse processo? E a gente tangibiliza muito rápido para testar. Então é sempre essa mentalidade, eu entendo uma dor, eu gero hipóteses de solução, eu tangibilizo e eu testo. É muito importante que a gente teste antes de sair implementando. Né? A gente corre risco de implementar um super novo processo, uma super nova jornada, a gente não testou e aí na primeira, na primeira rodada eu já vejo que tem buracos ali ou pontos que com um simples teste a gente já poderia ter esclarecido ou melhorado antes de implementar essa versão final. Então, a gente acredita muito nesse mindset do design, tanto para o cliente final, quanto para o cliente interno também, que são os colaboradores.
1: Agora, Carol, quando, quando você traz, é, né, você dá luz para essa questão do design, né, esse, a, todos esses processos, investimentos, a gente imagina grandes companhias né, com muito dinheiro, muito investimento para fazer isso. Agora, na sua visão, qual que é a importância do design para os pequenos negócios. Né? Por que é tão importante o investimento nesse tema?
0: Ótimo. Uma empresa, quando ela nasce, desde o momento que ela tem ali né, uma pessoa, duas, cinco, dez, e ela pode ser um modelo de negócio mais escalável, como é o caso das startups, ou pode ser um outro formato de organização, por exemplo, para pequenos empreendedores que têm, por exemplo, lojas ou têm seus primeiros clientes ali, até para profissionais autônomos. né? O tempo todo a gente está entregando valor para alguém. Então, não importa o tamanho da nossa organização, a gente pode ser um autônomo, né? a gente pode ser uma pessoa que entrega um valor para os seus clientes de forma individual. Você sempre vai ter pessoas para quem você está querendo gerar valor, para quem você está querendo melhorar a vida. Né? Então, se a gente tem pessoas, a gente tem comportamentos que precisam ser compreendidos. E aí, de novo, a mudança te da tecnologia, a gente está passando por uma quinta revolução tecnológica, aí. e o impacto da tecnologia nos comportamentos, ele é muito rápido e ele é cada vez mais veloz. Então, a gente compreender, independentemente do tamanho da minha empresa, ou se eu sou um autônomo, uma startup, uma gigante, entender que eu estou gerando valor para as pessoas, que essas pessoas mudam, é muito importante para que a gente continue se mantendo relevante para elas. E tem um outro fator, né, que também é impulsionado pela tecnologia. A gente tem cada vez menos barreiras de entrada para os nossos clientes mudarem de uma marca para outra, de um comportamento para o outro, de um app para o outro. Né, se a gente pega, por exemplo, ah, como que era antigamente para abrir uma conta em um banco? Né, e não precisa ir muito para trás. Se a gente perguntar para os nossos pais, como que foi a primeira vez que você abriu a conta num banco? Provavelmente foi presencial, provavelmente levou algumas semanas, até meses provavelmente foi ali com uma pessoa atendendo eles e dando muita atenção. Hoje em dia, qual que é o processo de abrir uma conta em banco? Né? Três minutos, você com o seu celular na mão, três, cinco, oito minutos, você já consegue abrir sua conta em banco, seu cartão chega três, cinco dias depois, e se aquele banco pisa na bola com você, você fala, putz, não gostei mais, não quero mais, me desconectei, eu abro outro. Olha só a facilidade que a gente tem hoje para mudar de um comportamento ou de uma marca ou de um aplicativo para o outro. Muito rápido. Então, cada vez mais, é um desafio para as organizações se manterem conectadas, se manterem próximas, se manterem relevantes dos seus clientes. Então, tanto para uma grande empresa quanto para uma pequena empresa ou para um profissional autônomo, estar próximo dos clientes, compreendê-los, mapear essa jornada e, a partir dessas dores, não só criar algo novo, mas estar sempre mudando e sempre é, melhorando para entregar esse valor é essencial para a sobrevivência né? então acredito que para todos os tipos de organizações e profissionais esse olhar do design, esse olhar da centralidade no cliente é muito muito importante se a gente quer continuar sobrevivendo né? em um contexto de tantas mudanças
2: Carol, e qual a relação do design com a jornada de compra e qual o impacto disso na experiência do consumidor?
0: Quando a gente olha para a jornada, né, também uma outra palavra que vem sendo cada vez mais utilizada para tudo e em todos os cantos, a gente pode olhar para ela em todos os momentos da nossa vida. Né? A gente pode olhar para a nossa vida como uma grande jornada. A gente pode olhar para simples, simples, a simples decisão de comprar um novo serviço, comprar um novo produto, como uma jornada também. Então, a gente, dependendo do zoom que a gente dá na jornada, a gente pode ter muito detalhamento, a gente pode ter macro etapas. De novo, sempre essa decisão entre ganhar mais profundidade ou ganhar mais amplitude, que a provocação do design traz para gente. Quando a gente pensa na jornada de compra, ela é uma série de momentos onde as pessoas elas passam e elas interagem com diversos canais, elas interagem com outras pessoas, elas interagem com diversas marcas, né? Então, quando a gente olha para a jornada de compra de um livro, por exemplo, a gente pode mapear algumas macroetapas, a gente pode entender quais etapas dessas têm a interação com o digital, por exemplo, quais etapas dessa é um momento muito mais de reflexão individual, onde eu nem tenho dados sobre o comportamento daquele cliente, como que a gente utiliza, por exemplo, ferramentas de empatia, que eu comentei com vocês lá no começo, para entender pontos da jornada onde eu não tenho dados, né? Então, os pontos da jornada, por exemplo, de pesquisar. Ah, eu vou pesquisar livros, eu vou pesquisar referências sobre esses livros. Eu estou interagindo com, provavelmente, ali um canal digital. Então, esse canal digital, ele está coletando dados. Mas o um momento em que eu estou perguntando para o meu amigo se ele tem indicação de um livro. E o um momento onde eu, sozinha, estou ali no meu quarto pensando sobre o livro A ou B. Né? Ou sobre o marketplace A ou B. Como que a gente captura esses momentos da jornada onde eu não tenho tanto dado disponível, porque eu não estou interagindo com uma plataforma digital? Então, a jornada de compra de um produto, de um serviço, é uma jornada de vários momentos. Alguns momentos, hoje em dia, muito provavelmente, você vai estar tá interagindo com um canal digital e nessa interação você provavelmente vai ter muitos dados para analisar e os momentos onde você não tem tantas informações, a gente consegue capturar por meio de outras ferramentas que o design nos proporciona, como o shadowing, a observação, as entrevistas de empatia, as entrevistas de profundidade. Então, essa compreensão da jornada, ela é muito importante para a gente entender esse momento e decisão de compra, para entender onde que a gente onde a gente tem gatilhos ali de melhorias, para a gente aumentar a nossa relevância, aumentar a nossa conversão, aumentar... O indicador que a gente considera ali estratégico para o nosso negócio nesse momento de compreensão da jornada e esse processo de decisão de compra também.
1: Bom, gente, falamos sobre design e inovação, né? Cliente colocado no centro de toda estratégia, principalmente quando falamos de desenhar uma melhor jornada de experiência para o consumidor. O design e a inovação, ela tem um papel fundamental para criar justamente facilitar essa conexão entre consumidores e empresas. Eu queria agradecer muito a Carol por compartilhar o seu conhecimento e a sua visão sobre design e inovação com a nossa comunidade. E agora eu queria, Carol, que você deixasse uma mensagem final para quem está acompanhando a gente.
0: Tem uma pesquisa super legal Léo, que fala que empresas centradas em design possuem receitas de até 30%, 32%, se não me engano, maiores em comparação com outras. né? E muito mais chance de sucesso em tempos de go to market e também no engajamento e na aceitação desses produtos e serviços. Então, na UIMI, a gente vê isso todos os dias na prática, né? Empresas que utilizam a abordagem do design para lançar novos produtos, novos serviços, novos modelos de negócio, tem muito mais sucesso. Justamente porque o design, ele ajuda a gente a diminuir risco. Ele ajuda a gente a compreender pessoas, entender as necessidades e aí projetar uma nova solução e testar junto com essas pessoas antes, de fato, de lançar. Então, a gente é muito apaixonado pelo design aqui. Espero que tenha ficado algum aprendizado, alguma provocação para vocês que estão nos assistindo. Estou super disponível, muito acessível para a gente trocar, conversar, se alguém tiver ficado com alguma dúvida. Ao início, a gente compartilha muitos conteúdos super legais sobre esse tema também. E agradecer vocês pelo convite, por esse tempo aqui de bate-papo. Foi um
2: prazer. Obrigado, Carol, por esse conteúdo riquíssimo que você compartilhou aqui com a gente. Obrigado a todo mundo que ouviu o nosso podcast e que tem acompanhado nossas temporadas. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.